0: Hello à tous Et si on parlait aujourd'hui de quelque chose d'un peu tabou pour les entrepreneurs, du type « le client est roi, il faut faire ce qu'il nous dit, on doit se plier à toutes ses exigences pour le satisfaire », alors moi je ne suis évidemment pas d'accord. Mais un client dans une entreprise, c'est quoi bah, Pour être vulgaire, c'est quelqu'un qui ramène de l'argent et qui, grâce à cet argent, permet à votre entreprise, vos salariés, vos collaborateurs et vos fournisseurs de vivre correctement. Alors, il y a un vieil adage qui dit « le client est roi ». Je ne sais pas quelle est la l'abruti qui a inventé cette phrase, mais en tout cas, pour moi, cette phrase n'a rien à faire chez moi. Je vais donc vous parler de mon premier gros clash avec un client. C'était un gros client pour nous, en termes de marque et d'image parce qu'ils étaient assez connus sur le marché. Pour nous, c'était une petite mission parce qu'on était en phase test avec eux, mais c'était hyper intéressant à l'époque d'avoir une référence comme la leur, surtout dans notre portefeuille client. On avait vraiment sorti le grand jeu pour ce client. Quand je dis le grand jeu, d'habitude, je suis seul en rendez-vous de présentation pour acquérir de nouveaux clients. Là, j'avais emmené avec moi ma responsable de l'époque et une autre commerciale. Donc, on met vraiment le paquet sur ce rendez-vous. Le client avait sélectionné trois prestataires pour les accompagner, dont nous. Et quelques jours plus tard, bingo, on avait été sélectionnés, on avait été choisis. En réalité, je comprendrai plus tard qu'on avait été sélectionnés pour les mauvaises raisons. Dans le sens où on était une petite boîte et ce client s'est dit « ils vont être flexibles ». Et on va bien voir plus tard dans l'épisode que ce que je viens de dire se confirmera. On signe ce client, on démarre la mission et tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour rappel, ma société accompagne les éditeurs de logiciels dans leur développement commercial et le but de cette mission était d'obtenir des rendez-vous pour mon client. Quelques jours après avoir commencé la mission, le standard téléphonique de mon entreprise se met à sonner, mais de manière assez inhabituelle. Je dis de manière inhabituelle, car pour un vendredi, sonner cinq fois d'affilée, c'était assez étrange. Il était 15h30, moi je faisais passer un entretien d'embauche à un candidat. J'avais aussi remarqué durant mon entretien que ce client avait essayé de me joindre sur mon portable, à plusieurs reprises. Et comme je n'ai pas répondu, il a insisté au standard téléphonique et s'est adressé à la première personne qui a décroché. Il n'a même pas pris la peine de se présenter et a demandé à ma salariée qui avait décroché d'être rappelé par le gérant, le gérant étant euh, moi-même. Ma salariée, elle, ne s'est pas démontée et lui a demandé de se présenter pour commencer, c'est la moindre des choses. Et là, il lui a répondu cette phrase magnifique, pleine de courtoisie. C'est moi qui vous paie, donc quand je vous parle, vous m'obéissez. Quand je parle de courtoisie dans cette phrase, euh, c'est évidemment ironique. Ma collaboratrice ne savait plus quoi répondre et il a continué de l'intimider en la menaçant de se déplacer euh, physiquement. Il était énervé au téléphone, il a donc insisté en indiquant que s'il n'était pas rappelé dans les cinq minutes, il se rendrait dans nos bureaux pour y faire un carnage, ce sont ses mots. Ce que je peux dire, malgré cette situation compliquée et délicate, c'est qu'il ne faut jamais céder à la panique. J'ai toujours réagi en règle générale avec du self-control, et jamais sous la pression d'un salarié, d'un client ou même d'un fournisseur. Donc 15 minutes après avoir terminé mon entretien, avec le candidat avec qui j'étais, j'avais au passage plus de 17 appels en absence et au moins 5 textos. Je me suis dirigé calmement vers mes salariés dans l'open space pour leur dire mot pour mot, plus personne ne répond au téléphone, je vais régler la situation, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je me suis ensuite entretenu avec ma salariée qui avait été malmenée par mon client. J'ai pris de longues minutes avec elle, on est parti prendre l'air dehors pour qu'elle puisse s'aérer l'esprit. J'ai donc tenté de l'apaiser et je lui ai demandé de rentrer chez elle surtout pour se reposer. C'est quelqu'un qui avait du caractère, donc elle n'a pas été choquée en soi par ce client. Mais disons qu'un vendredi, à quelques heures du week-end, elle avait été surprise. Entre-temps, j'ai encore reçu des appels du client. J'ai donc décidé de lui envoyer un premier mail pour commencer à stopper l'hémorragie et surtout pour laisser des traces par écrit. C'est toujours mieux dans un conflit. Je lui demande donc des explications en relatant les faits. Je lui écris... « Vous insultez une de mes salariés et vous harcelez le standard téléphonique depuis plus d'une demi-heure. J'aimerais donc comprendre quelle est l'urgence de votre problème, Monsieur X. » Il m'a répondu, je crois, en moins de 24 secondes. « Vous me rappelez sur le champ. » Tout à l'heure, je parlais du fait de ne pas céder à la panique. Là, c'est un peu la même chose. On ne cède pas à la pression d'un client et surtout pas à la mauvaise pression du client. C'est la première fois que j'étais confronté à cette situation, moi, un clash avec un client, mais je me sens en confiance et j'ai toujours senti que je maîtrisais la situation. » Je lui ai donc répondu dans un second mail que dans l'état de nervosité dans lequel il était actuellement, je ne souhaitais pas m'entretenir avec lui. J'ai conclu en indiquant que si sa demande n'était pas vitale, cela attendrait le lundi matin. Il a continué de me harceler sur mon portable, je n'ai pas répondu et j'ai décidé de laisser passer tranquillement le week-end. Le lundi matin à 9h, c'était une personne très différente que j'avais au téléphone, d'où je pense l'importance de ne pas traiter un problème à chaud, ce qui risquerait d'aggraver la situation. Là, j'ai laissé le client se désamorcer tout seul pendant le week-end et le lundi matin, on avait pu avoir une discussion entre deux professionnels et deux adultes. Le problème de ce client, c'est qu'il n'avait pas bien compris pourquoi un des rendez-vous que nous lui avions pris avec un prospect n'avait pas été accepté par le client. Or, c'était son invitation à lui qu'il voyait et pas celle du client. Je vous donne plus de détails. À l'époque, lorsqu'on obtenait un rendez-vous avec un prospect, on faisait deux invitations. Une était adressée à notre client, entre lui et nous, et une autre adressée au prospect. On gérait aussi les annulations par la même occasion. Et là, le client, ne voyant pas le nom du prospect, s'est mis à paniquer en pensant que le rendez-vous n'aurait pas lieu. Je lui ai donc expliqué la procédure pour la cinquième fois, et c'est surtout une procédure qui a été écrite dans nos contrats. Il aurait pu prendre la peine de le lire si vraiment il était intéressé de comprendre le problème. Et puis j'ai terminé par cette phrase d'un ton très calme mais serein. Il nous reste deux mois de mission, monsieur X, à faire ensemble. La prochaine fois que vous manquerez de respect à l'un de mes salariés, je mettrai un terme au contrat avec effet immédiat. J'ai entendu un long silence, il m'a souhaité une bonne journée et il a raccroché. Je n'ai plus entendu parler de lui durant les deux mois de mission restant. Avant de faire le point avec ce client sur la fin de la mission, j'avais fait le point avec la commerciale qui avait la charge de ce client, donc pas celle qui s'était fait embrouiller par ce client, mais plutôt celle qui avait traité en direct avec lui. Elle m'a confié qu'il avait été assez lourd durant la mission, qu'en gros il ne comprenait pas grand chose quand on lui parlait, et surtout qu'il avait fait des allusions un peu en mode « dragouille avec elle ». J'ai demandé à ma collaboratrice « mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant ?» Elle m'a dit qu'elle avait géré la situation, qu'elle avait su mettre des barrières et qu'elle ne trouvait pas que ça nécessitait que j'intervienne pour ça. J'étais encore plus énervé par le comportement de mon client et au moment de renouveler le contrat, parce que ce client avait terminé la phase test, il souhaitait continuer la prestation avec nous sur une période plus longue, moi j'ai littéralement quadruplé mes prix. Et je me souviens, j'étais dans le RER à l'époque, je recevais mes mails, il était furieux. Et il ne comprenait pas pourquoi mes prix avaient autant gonflé. Je lui ai répondu que c'était le prix à payer pour supporter un client aussi irrespectueux que lui. Alors il n'a évidemment pas accepté mon offre, ni apprécié ma manière de lui répondre. Je n'aurais de toute façon jamais accepté de travailler avec lui, s'il avait accepté. Je ne suis pas parfait, j'ai énormément de défauts, mais pour moi le respect est hyper important et encore plus dans un environnement professionnel ». Et comme je le disais en début d'épisode, on dit souvent « le client est roi ». Oui, si vous voulez, mais en tout cas, pas chez moi. Tout ça pour dire, même si le client est important, même si le client est beau, il ne faut pas trop en montrer et trop s'investir au point de devoir faire passer le confort de ses équipes après le confort du client. Mon erreur dans cette histoire aura peut-être été de trop montrer à ce client qu'on souhaitait le faire signer à tout prix. J'étais ultra content d'avoir cette belle référence au sein de mon entreprise, ça c'est sûr mais pas au point de devoir accepter certains comportements qui n'ont rien à faire dans un cadre professionnel. Ça fait sept ans que je suis entrepreneur et que j'agis de cette manière et je ne suis pas prêt de changer. J'ai été parfois dur avec certains salariés, mais j'ai toujours voulu protéger leur environnement pour qu'ils soient le plus à l'aise possible. J'espère donc que cet épisode vous aura servi. Si vous êtes dans ce genre de situation, parlez-en autour de vous, ne prenez pas de décisions à chaud et surtout faites appel à votre instinct d'entrepreneur. Moi, il m'a toujours emmené vers les bonnes décisions à prendre.